0: 英国脱欧始末。讨论英国脱欧，我们就得讲清楚一个问题：欧盟哪来的？我们知道，英国的外号是“搅屎棍”，原因就是英国天天在全世界埋雷，挑拨离间，分而治之。传统手艺就是看你发展的有点失控，就在你边上安排一个对手，比如在法国边上扶持德国。在俄国边上扶持奥斯曼，在中国旁边扶持日本。作为一个岛国，英国奉行所谓的“光荣孤立”，不过本着强调啥就是缺啥的原则，英国既不光荣也不孤立，拉帮结派的事没少干，只是跟其他国家扯得都不太深，否则不方便日后翻脸。从17世纪开始，英国朝着世界一哥的位置。大踏步的向前进。1 8世纪中期，逐渐掌握了海洋的霸权。这个时期，对英国威胁最大的就是拿破仑的法国。这我能惯着你吗？先后组织和领导了七次反法同盟，团结了北极鹅熊和二愣子普鲁士，一起干翻了拿破仑。随着工业革命化的深入，英国又成功领先世界一个身位。1840年，英国的工业产量约占世界工业总产量的 45% 对外贸易占世界贸易总额的 21% 风头那是一时无两。之后，沙俄开始往欧洲扩张，英国又跟法国结盟，把沙俄揍了一顿。这下俄国老实了。没想到，轮到了德国崛起。1871年，大清同治年间。也就是西太后垂帘听政那会儿，碎了一地的德国统一成为了欧洲新崛起的一极。同样的，我大英能惯着你？英国又和那两个世仇法俄结盟，组成协约国，和德国大打出手，把法国北部打了个稀烂，最终取得了第一次世界大战的胜利。一战后。大家开始分地盘的时候，英国又看法国不顺眼了。我费了半天劲，弄死了上百万人，合着你成了欧洲大陆的大哥了，看把你冷的！所以又千方百计阻止德国的进一步削弱，采取了扶持德国的政策，指望德国能够争点气，别死透了，起来去搞法国。结果德国不但没死，反而给了自己一针冰毒，在英美财阀的支持下。羊蛊养出了纳粹，很快德国纳粹开始在欧洲折腾，眼看没法收拾，英国灵机一动，又想祸水东引，让德国去搞苏联，反正这两个货都比较讨厌，最好是死一个残一个。随后的事大家也都知道，尽管第二次世界大战打赢了，不过英国的殖民地也都跟着美国跑了，奶牛印度。也脱离了英帝国，从此英国不是帝国了。经过几个世纪的折腾，英国搅屎棍的形象就在欧洲树立了起来，大家心里跟明镜似的，对这货都提防三分。所以战后欧洲决定撇开英国搞事，在1951年，法、德、意和比利时和卢森堡六国组建了欧洲煤炭共同体。随后，在各个领域加强了合作。到了1967年，欧共体正式成立，这就是欧盟的前身。效果也是杠杠的。50年代，法国、德国、意大利三国的 GDP 增长达到了 5% 到了60年代，依旧保持在 4.2% 英国一看这个团伙搞得挺好呀，看看自己每年两点几的增长率，馋得直流口水。便开始积极地寻求加入。时任法国总统就是大名鼎鼎的戴高乐，而且那时候德国已经被拆解，说话没底气。欧陆最强就是法国，欧盟的头目也是法国。戴高乐太明白英国到底是个什么东西了。戴高乐就是西方公认的刺头，英美都讨厌他，但是他也讨厌英美。那些戴高乐一直跟中国的关系也不错。戴高乐从一开始就讨厌英国。你是美国人派来的特洛伊木马吧？想加入门都没有。等我啥时候不当法国的总统再说吧。所以，直到戴高乐死后，在1973年，英国才加入了欧共体，正式成为了其中的一员。好死不死的是，刚好赶上了那几年欧盟去增长速度下滑。英国错过了欧共体的红利期，一脸懵逼。英国人一琢磨，这不行呢、啊，我是来占便宜的，怎么还搞成赔本买卖了？我大英什么时候吃过亏啊？然后就搞了一次脱欧，意思很明显，疯狂暗示老百姓：英国倒霉是因为加入了欧盟，跟政府没关系。欧盟内心也是崩溃的，刚开始扩招就招进了这么个刺头，刚入学。就要转学，传出去丢人。赶紧问英国对组织有啥意见？是伙食不好呀，还是对座位不满意，还是嫌小朋友们不友好？随后做出了一定的让步，英国人按闹心分配，占了便宜，心态好了很多。在1975年的脱欧投票中，留欧派占了 67% 英国第一次脱欧失败。从那以后。英国就尝到了甜头，一言不合就脱欧，不给好处不罢休。欧盟也习惯了这个坏逼。不过这次欧盟也有自己的打算，尽管英国一直在闹，但有了英国的加盟，欧盟坐拥了两个联合国常任理事国，英国的军事实力又给欧共体加了一层保险，从此迈上了轰轰烈烈的扩张之路。到2013年。欧盟的成员国达到了28个，欧盟一体化的深入体现在诸多领域，这也让欧盟的权力越来越大，同时各个成员国让渡给欧盟的权力也就越来越多，矛盾逐渐就显露了出来。以前说过，英国是海洋法系，而欧盟是大陆法系，欧盟又拥有最终的裁决权，也就是说，英国法庭判了的案子。在欧盟法庭很有可能被翻案，英国人对这件事情非常不爽。此外，还有关税、汇率、利率这些问题，让英国都非常不爽。英国国内有一堆人觉得便宜没占够，代价又太大，这就导致了英国和欧盟之间一直有隔阂，就像法国、德国对英国怀有戒心一样。英国国内的遗欧派的声音，自从加入那会儿一直存在。欧盟两个重要的成就，申根区和欧元区，英国都没有加入。所以，英国与欧盟的结合，事实上一开始就是奔着离婚去的，没有一点夫妻感情。在一起能做大就做大，就可以暂时凑合的过。一旦有什么风吹草动，分手也就成了必然，这是时间的问题而已。2010年。卡梅伦上台之后，当时英国政府养的公务员太多，又搞全民医保，欠了一屁股的债，开始执行“小政府、大社会”的策略，削减国家福利支出，国家不再扮演保姆的角色，大家自由发挥，责任自担，努力挣钱吧。同时制定了五年期的财政紧缩计划，主要依靠大幅削减政府部门的开支和社会福利开支。同时，也提高增值税、资本所得税和国民保险缴费，用来填补高额的财政赤字。英国的 GDP 从2010年开始实现了持续增长，但是财政紧缩的政策也让英国人不爽到了极点。欧盟方面，自从2008年之后，日子一直不好过。欧债危机了嘛？欧债危机的本质就是政府给老百姓发钱太多。以前公资们最喜欢聊的是欧洲福利好，终于搞出事了。那些年，欧洲好几个国家，比如希腊、意大利，政府借钱度日，到最后还不上钱了，国家要破产了。法国、德国两国作为欧盟的大哥，准备修约，明确要求对财政赤字占 GDP 比例超过 3% 的国家实施处罚。什么意思呢？就是约束各国不能瞎给老百姓花钱，少花钱、少借钱，就可以防止破产。这一下，欧盟成了各国财政的婆婆，天天看着大家，谁要是大手大脚，就上去一顿数落，指着对方：“你还想不想过了？是不是要破罐子破摔呀？”但是这下就碰到了英国的痛处了，头号强国的帽子摘了没几天，德国、法国，你俩连我花多少钱都要管，而且。欧盟还想通过修约来治理欧洲的金融服务业。英国是洗钱中心和避税天堂，欧洲很多的黑钱不断的流往英国。欧盟说：“你们英国管的太松了，能不能给点力？”金融业正是英国的支柱产业之一,一，你碰金融，不就是断英国的财路吗？这一系列的操作立马就引起了英国的警惕，否决了这次修约。你欧元区出了危机，跟我英国有什么关系？我大英没破产，你凭啥管我？此外，阿拉伯之春引发了无数难民逃往欧洲，给这些难民安排吃喝总得花钱。欧盟说这件事总得解决吧，大家都出点钱，要不平摊下。算来算去，欧盟加在英国身上的八十多亿英镑的预算，英国说拜托。我们才 6,300 人，而且都是在岛上，你们能不能有点节操？ 2011年6月，欧盟委员会提议，欧盟2014年到2020年度中期预算比前一个周期增加 5.9% 催促大家赶紧掏钱。卡梅伦当即就跳了起来：“地主家也没有余粮啊！问题是大英已经不是地主了，想加钱想也别想。”而且你还必须比上一个周期少。其实大家看出来了吧？欧盟的目标是搞一个像中国这样的大统一组织，整个组织统一筹划。不过欧盟组织内部矛盾重重，举个例子就知道。昨天，山东省副省长带着医疗队伍，拉着几十吨大葱去支援武汉了。这在欧盟内部是完全没法想象的。而且中国这种东部发达省份有天然义务支援西部，这在欧盟里面也没法想象。欧盟越来越多的老百姓要求联盟剔除掉那几个害群之马，比如希腊他们几个。卡梅伦心里很清楚，利益这种事情上必须坚持原则。英国加入欧盟是为了占便宜，如果有机会坑一下欧洲那几个，而不是去做好人好事。往欧盟里面撒钱是赔本的买卖，不能干，甚至都不能让英国老百姓以为赔钱，弄不好就会被英国刁民们骂死，又想脱欧。不过已经压不住了，英国国内的离欧派的声音越来越大，比如英国的独立党异军突起，很多保守党成员也投向了独立党的怀抱。卡梅伦的六位内阁部长在推特上发表了自己支持退欧的态度，说是要跑路。让欧盟吃他喵的！正在卡梅伦焦头烂额的时候，苏格兰又跳出来抢戏，表示我们也不想脱欧呀。你们既然那么想脱欧，那你们去脱吧，我们自己独立，然后自己去加入欧盟得了。我们之前讲过，苏格兰和英国挨着，不过历史上互相之间是相互唾弃的关系，当然了，现在也相互唾弃，近代才合并在一起。从那以后，苏格兰有一伙人一直想尽一切办法要独立。2014年，举行了苏格兰的独立投票。卡梅伦凭借自己精彩绝伦而富含深情的演讲，挽留了选民的心，使得苏格兰的独立计划破产，稳住了国内的局势，让苏独们吃了瘪。但卡梅隆也面临了一个大问题：如果想连任，就得给老百姓他们想要的，但是又不能承诺给老百姓加福利，只能是给点不要钱的，所以他就冒了个险，甩出来一张牌，说是如果自己上位就搞公投，离不离开欧洲你们决定。这个操作果然奏效，拉拢了一部分选民。随后的大选中，保守党 36.9% 的选票获得了331个席位，大获全胜。卡梅伦连任之后，就开始逐步把自己选举承诺付诸事实。作为一个首相，不能说话不算话，不然今后就没人相信了。就把脱欧投票的日子定了下来。而这在欧盟看来，就是英国这个讨厌鬼又在采取的极限施压，又想骗钱。反正英国自从加入欧盟，就天天嚷着要跑路，一直也不走，毫无诚意。欧洲看英国。就是那个喊狼来了的坏逼小孩，待在岛上天天喊。不过，英国既是欧盟的第二大经济体，又是欧盟的金融中心，还是欧盟的主要财政净贡献国，也是联合国常任理事国。投票的时候用得着。英国的退出必然会导致欧洲经济风险的进一步增加，也会让欧盟损失大约三万亿的 GDP。双方的产业互补非常深。一旦决裂，经济损失可能非常巨大，所以欧盟尽管不太信任英国要跑路，还是做出了一定的挽留姿态，意思是你们英国人不就是想要点好处吗？又不是不能谈，搞啥公投呢？什么样的沙雕国家才会把这么大的决策权让老百姓投票来决策？卡梅伦自己承诺了公投，含着泪也要搞完。任凭欧盟好说歹说，英国脱欧投票还是如约展开。2016年大戏开演，留欧派和脱欧派几乎是势均力敌，最终脱欧派以 51.9% 的支持率险胜。这一结果非常超出了英国传统精英们的预料，也超出了全世界几乎所有人的预料。英镑暴跌，不少基金公司事先没设防，直接就倒闭了。只有索罗斯说是大家高估了英国暴民的智商，事先果断布局黄金做空英镑赚了一些。不过有不少人欢乐的不得了，在伦敦搞大规模的庆祝活动。有意思的是，英国脱欧成功后，谷歌在英国有个问题的搜索量暴涨。啥是脱欧？美国脱口秀主持人崔娃在节目里很无奈的说：“你们偷摸的开玩笑吗？”都脱完了，你们还在收这个？脱欧公投打开了潘多拉的魔盒，让英国国内分裂成两个阵营，争执不断。这种局面总得找个人来背锅吧？卡梅伦看着眼前这口锅，知道自己不背也得背，表示哥不干了，然后就递了辞呈，哼着小调就下了台。作为脱欧派的领袖，鲍里斯本来名声大振。但是在党魁的竞争中遭遇了盟友的背叛，只能退选。最后，爱戴大金链子、兢兢业业干了六年内政的大臣梅姨接手了首相的职位，成为了英国第二位女首相。从上任那一天起，梅姨知道自己的使命就是带领英国顺利平稳脱欧。已经出了结果，所以梅姨就是在各种脱欧方式中寻找到一条最稳妥的方式。根据《里斯本条约》第五十条，英国和欧盟开始了自己这桩离婚的谈判。反正已经确定过不到一块了，那就得好好讨论一下孩子归谁，洗衣机归谁，冰箱、彩电划分的问题。这是一个旷日持久又来回折腾的过程，占据了梅姨的大部分精力。但是脱欧投票之后，很多英国人就后悔了，有点像那啥过后的贤者模式。冷静下来一琢磨，好像脱欧也没多少划算，而且已经上网查清楚了什么是脱欧。不少人又开始喊着要举行二次公投，上一次公投没投对，重新投。瞧瞧，美国国父们早就看穿了他们这副臭形。汉密尔顿说：“如果任由大众最终决策，最大的问题就是群众的反复无常，民众的群体智商只有三岁。”欧盟在得知公投结果出来之后，明白大势已去，而且要避免出现连锁反应，担心如果挽留的太过热情、太过舔狗，万一别的国家有样学样怎么办？到时候大家都得通过脱欧来骗好处，那就没法收拾了。所以果断的选择不再挽留英国，爱走你就走吧，我们法庭见。而且窝了一肚子火的欧盟准备折腾英国一下。你不是想走吗？咱们也风风雨雨过了四十多年，我们的青春被你耗了那么多，感情被你骗了几十年，精神损失费先结一下。啊、呃，这个我大概算了一下，先给个一千亿欧元吧，剩下的我们慢慢算。这时候英国心里是十万头神兽奔腾而过。随后，英国和欧盟展开了拉锯式的谈判。主要围绕这么几个问题：第一，钱的问题，也就是分手费；最后谈到了 5,000 亿欧元这个数值，比英国一开始预计的200亿欧元高出很多。第三个就是北爱尔兰的问题，因为历史原因，这个片区的和平非常重要。如果强行加上一个硬边界，那么又会引起动荡。爱尔兰那帮分子，爱尔兰那帮恐怖分子猛得很。所以在脱欧方案中加入了保障条约，也就是对北爱尔兰而言，欧盟的市场规则将继续有效。简而言之，就是有点像咱们的特区，同时也给英国自己留了个后门。但是北爱尔兰内部对这个政策非常不满，可能接下来会闹。梅姨把自己跑断了腿，磨破了嘴，才弄出来多达600页的脱欧协议文本。拿到下议院的时候，直接遭到了432张否决票的当头一棒，差点给老太太给干蒙圈了。英国下议院大家应该不陌生，经常在这里吵吵闹闹的辩论。上议院没啥权利，那就不提。梅姨心里苦啊，只得赶紧修一修改一改。但是之后的两轮投票继续被否决。好消息是，否决的票数越来越少。第三轮投票中。否决票只有344张了，但是耗尽心血的梅姨得知的人太多，自己感到无力面对接下来的脱欧之路，选择了辞职。与卡梅隆辞职演讲之后哼着小调离开的不同， 6 3岁的梅姨在演讲的时候潸然泪下，离开了唐宁街十号。硬脱欧的代表鲍里斯终于熬走了学弟和学姐，在2019年7月。拿到了首相的位置，从小想当世界之王的他，开始主导英国的脱欧进程。跟特朗普有几分相似的他，开始了自己的嘴炮之旅。对内阁成员的态度就是，看不惯我你就赶紧滚蛋。对欧盟的态度则是，你们配合着点，要不然我就硬脱欧，到时候连分手费都拿不到。我是流氓，我怕谁？欧盟也折腾英国好几年了。把好说话的梅老太太都欺负走了。这个鲍里斯长得像特朗普，看着就不好惹，干脆配合吧。以后还是邻居，抬头不见低头见的，整得太狠也不太好。鲍里斯美滋滋地回到下院，如愿以偿地通过了脱欧协议法案。2019年12月12日，英国再次大选，五年时间三次大选，估计英国的公民都选烦了。鲍里斯大获全胜。豪取364个席位，落败的工党只能以党魁辞职草草收场。2020年1月31日，英国宣布正式脱欧，英国和欧洲也进入了11个月的过渡期。而对于双方来说，真正的考验和风险将在明年来临。这里就有一个问题：英国人是真的因为欧洲要让他们花钱才跑路的吗？当然不是。我们刚才说了，想跑路的人只有一半，还有一半是不想跑。我发现不少人没注意到这一点。英国脱欧并不是共识，只是有一部分人想脱欧。想脱欧的这一半人，也并不是已经理解了脱欧的全部好处和缺点。他们其实也是被人带着溜达。绝大部分老百姓连汇率和利息之间的关系都弄不清楚，他们怎么能够理解脱欧之后有什么影响呢？那问题就变成了。这部分人为啥要跑？为了解开这个问题，美国之前拍了一个纪录片，叫做《英国脱欧》，反正现在是找不到了。里边提的两个问题，把这些问题给解答了就好理解了。这两个问题是：英国国内谁在鼓动老百姓脱欧？推动脱欧的那些人背后是谁？刚才说了，最早闹得最凶的是一个叫独立党的组织。他们是到处拉条幅、搞演讲、上电视、搞线下活动，说服老百姓去投票。这个党是英国脱欧的第一大推动者。而且大家注意一下，英国伦敦 60% 的人反对脱欧，伦敦市中心 80% 的人反对。整体而言，英国越发达地区越不希望脱欧。所以这次独立党很巧妙的走的是农村包围城市。去村里面宣传，村里的人普遍支持脱欧。那么问题来了，谁又在支持这个独立党呢？这个也不难查嘛。国外的政党主要是靠捐款，政党只要说出来自己要干嘛，希望你去做这件事的人就会给你捐款。这个捐款他们是内部都是披露的，这个党也一样，在脱欧那段时间收到了大量的捐款，有钱就好，雇佣大量的志愿者。只要把下边几句话做成标语，开着大巴车刷到整个英国，肯定会有一群人支持脱欧。比如说，不脱欧会有大量的难民涌入，抢大家的工作；英国每年要给欧盟交会费，这些钱本来可以改善英国福利系统；欧盟干预英国内政等等。这些口号的利弊啊，其实非常难以权衡。比如难民涌入确实不好。不过，你们英国很多低端职业不是也没人干吗？再比如交会费，那你不享受人家欧洲市场吗？所以普遍认为，拖后英国短期肯定受影响，长期看操作，如果操作好了，应该能好一些。那么是谁捐的款呢？通过查账发现，大头是几个基金会，这几个基金会背后是英国的几家大型私人金融公司。还有几个英国本土的设备商，这就意图非常明显了。英国在撒切尔夫人上台后搞金融自由化，英国就开始把工业转到亚洲，不断加强金融业务。现在英国金融业占到英国 GDP 的 10% 以上，承担着大量的国际洗钱业务。欧盟早就看他们不爽了，想搞他们。可能有小伙伴不太理解这个玩意是什么意思。至于设备制造商。他们估计是嫌德国制造商冲击他们，毕竟德国才是欧洲的工业中心，所以英国制造商想脱离欧洲，搞自由关税。也就是说，一小撮政治家和商人资本家推动了这次脱欧。他们在加入欧盟之后，被欧盟的条条框框折腾得挺惨，所以发动大规模的宣传，成功让英国脱欧。不过，应该也不是坏事。正如脱欧成功后，鲍里斯发表的演说表达那样，今后英国自由了，不再受欧盟掣肘，也不再跟着美国当马仔。英国要回到维多利亚那会发挥特长，做一根搅屎棍，游离于各方之外，给大家带来一些更加复杂的表演。不过，说实话，帝国的荣光早已逝去。强国关键的几个指标，受教育人口体量、工业产能、市场规模。如今的英国都已经跟百年前有天壤之别，无论怎么操作，也就那样了。